0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 12 janvier 2024. Nouvelles sanctions de Washington contre les entités russes liées au transfert de missiles Pyongyang-Moscou. Diplomatie Choteyol a effectué son premier entretien téléphonique avec Anthony Duncan. À l'ONU, c'est où le rejoint la déclaration conjointe sur le climat, la paix et la sécurité. Et pour finir cette édition, nous parlerons des belles performances de la K-Pop aux États-Unis. Washington a sanctionné trois entreprises et un individu russe lié au transfert de missiles balistiques nord-coréens vers la Russie. Cette mesure intervient alors que Moscou aurait utilisé ses armes pour attaquer l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain l'a annoncé ce matin dans une déclaration. Les sanctionnés sont les suivants. La compagnie aérienne nationale, la 224e unité aérienne, son patron Vladimir Vladimirovitch Mishaychik, le complexe d'armement avancé et de recherche de Vladimir Ogva, VAWARC et enfin le site d'essai de missiles à Chioruk. Parallèlement, le département d'État a annoncé le gel des avoirs de quatre avions appartenant au commandement du transport aérien de l'armée russe. Ces appareils auraient été impliqués dans le transfert de missiles balistiques nord-coréens et de cargaisons connexes en novembre et en décembre 2023. Anthony Blinken a fait savoir que les États-Unis surveillaient de près tout soutien que Moscou continue de fournir à Pyongyang en échange d'armes. Il a également déclaré que Washington utiliserait tous les moyens disponibles pour identifier et sanctionner les individus et les organisations impliqués dans les transactions d'armes entre eux. Sur le même sujet, Kyiv estime qu'un des missiles balistiques à courte portée que Moscou a utilisé contre elle est un KN-23, appelé communément Iskander version nord-coréenne. Selon l'agence de presse japonaise Kyodo News, il a tiré cette conclusion après avoir analysé les débris d'un projectile tiré vers Kharkiv. Le diamètre de l'engin, le nombre et la localisation de ses boulons, ainsi que son système de guidage correspondaient en grande partie à ce produit au nord du 38e parallèle. Un officier ukrainien a indiqué que la Corée du Nord semble avoir transmis également un dispositif de lancement de missiles à sa voisine russe compte tenu de l'incompatibilité de ses équipements avec le KN23. L'ambassadeur de Corée du Nord auprès des Nations Unies, Kim Song, -un, a tout de suite répliqué en qualifiant l'allocution des États-Unis d'infondée dans un discours publié hier soir. Quant au représentant russe, il a également réfuté le reproche qui lui est fait du fait de l'absence de preuves lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies organisée le 10 janvier. Et pour clore ce chapitre, alors que Pyongyang gagnait l'accusation selon laquelle Moscou utiliserait des missiles nord-coréens dans sa guerre contre Kiev, Séoul a réagi rapidement. On ne peut pas couvrir le ciel avec la paume de la main. Ce sont les mots de la porte-parole adjointe du ministère de la réunification qui a déclaré ce matin dans un briefing que malgré le déni évident dont la communauté internationale avait fait preuve, la transaction des armes entre la Corée du Nord et la Russie était évidente. Kim Minet a affirmé que de telles pratiques commerciale viole les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies et va à l'encontre des normes de la communauté internationale exhortant à sa suspension immédiate. Le nouveau ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yol, est entré en fonction jeudi. Il a confirmé la coopération étroite de la Corée du Sud avec les États-Unis concernant la Corée du Nord, et ce, lors de sa première conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Alors, de cet appel, les deux hommes politiques ont partagé leurs évaluations et leurs préoccupations concernant les menaces nord-coréennes. Ils ont également condamné fermement le développement illégal d'armes nucléaire et de missiles de Pyongyang ainsi que ses provocations et son soutien militaire à Moscou ensuite ils ont convenu de renforcer l'efficacité des mesures de dissuasion étendues à l'encontre du régime de Kim Jong-un. Pour ce faire ils ont réitéré leur volonté de consolider leur collaboration sur la scène internationale. Naturellement le groupe consultatif nucléaire sud-coréano-américain et le groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie ont été mentionnés En outre, Cho et Blinken ont convenu de répondre fermement à toute provocation du pays communiste pour préserver la paix et la stabilité de la péninsule coréenne sur la base de la coopération Séoul-Washington-Tokyo. A cette fin, ils ont également consenti à promouvoir la stricte mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies par la communauté internationale. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Alors que les Nations Unies prévoient un examen périodique universel, un EPU, sur la situation des droits de l'homme en Chine, la Corée du Sud a envoyé hier des questions écrites à cette dernière. C'est ce qu'a annoncé le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho tae yol Les interrogatoires concernent notamment les procédures de demande d'asile accessibles aux déserteurs originaires de l'étranger, y compris la Corée du Nord, ainsi que les mesures de protection des transfuges féminines venant de l'étranger contre toute forme d'exploitation pour ne citer que le trafic d'êtres humains et le mariage forcé. Lancé en 2008, le PU consiste à passer en revue périodiquement les réalisations de l'ensemble des 193 États de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme. Jusqu'à présent, tous les pays membres ont fait l'objet de cet examen à trois reprises. C'est la première fois que Séoul remet des questions en amont à Pékin. Un responsable du ministère a expliqué avoir pris en considération différentes opinions à l'étranger sur les nord-coréens. En 2018, lors du dernier EPU concernant l'Empire du Milieu, l'ancienne administration de Moon Jae-in n'avait pas posé de questions concernant les réfugiés nord-coréens. Sans transition, la mission permanente de la Corée du Sud auprès des Nations Unies a rejoint la déclaration conjointe sur le climat, la paix et la sécurité. C'est la première démarche dans laquelle elle se lance concernant la sécurité climatique depuis le début de son mandat de membre non permanent du Conseil. Les dix pays signataires, y compris désormais Séoul, coopéreront afin d'inclure ces sujets dans les activités et les documents du Conseil lancés en mars dernier. Ce rassemblement compte notamment les états unis le Royaume-Uni et la France. La mission sud-coréenne compte aider le conseil onusien à faire face aux répercussions du changement climatique sur la sécurité internationale de façon systématique et pragmatique. L'ambassadeur Wang jong kook a pris part hier après-midi à une conférence de presse avec les représentants des autres états signataires. Elle s'est tenue peu de temps avant la réunion officielle de l'ONU consacrée à l'Afrique du Sud et au Sahel. Les participants ont exprimé leurs profondes préoccupations sur les effets néfastes du réchauffement planétaire sur la paix et la sécurité dans ces régions et a appelé à la mise en place de mesures d'urgence. Et pour clôturer ce journal, une bonne nouvelle pour les fans de K-pop. L'année dernière, elle a balayé tous les autres genres musicaux aux états unis Et pour cause, parmi les 10 albums physiques les plus vendus à travers le pays, 7 étaient CD de musique populaire sud-coréenne. C'est ce qu'a annoncé mercredi la Société d'analyse de l'industrie et de la musique et du divertissement Luminate dans son rapport annuel 2023. Five Star et Rockstar de Stray Kids se sont classés respectivement deuxième et quatrième au classement général. The Name Chapter Temptation du Boys' Born Tomorrow by Together, lui, est arrivé troisième. Get Up de New Jeans s'est classé à la cinquième place et Ready de Twice s'est classé sixième. Enfin, FML de Seventeen et Golden de Jungkook, le membre le plus jeune de BTS, se sont classés respectivement septième et dixième. À l'exception de la star américaine Taylor Swift qui a décroché la première, la huitième et la neuvième place. Il n'y a donc que des artistes issus de la K-pop dans ce classement. Cerise sur le gâteau, sur les 6 groupes cités précédemment, 4 appartiennent à l'agence de divertissement HYBE. Une bonne année donc pour la maison de production qui regroupe, entre autres, les labels Big Hit, Playdis et Adore. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Tiffany Genestier. Retrouvez tout de suite votre cours de coréen et Entre Nous Merci de votre fidélité et bon week-end sur KBS World Radio